0: Jullie lief gehad zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt. Zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. En ik heb daarover nagedacht de laatste tijd. Blijf in mijn liefde. Hoe doe ik dat? En hoe werkt dat nou in de praktijk? En als ik dan nadenk over liefde... dan kom ik heel snel uit bij de liefde die, die ik geef. Bij liefde die ik uitdeel. Hoe ik daarmee bezig ben. Hoe ik dat doe. En dan is dat best wel een worsteling. Want als ik, liefde, als ik mijn liefde analyseer... dan zie ik dat er ergens toch altijd een soort eigenbelang in mijn liefde is. Ook al is mijn liefde zo mooi naar iemand anders toe... Toch is er vaak een, een eigen belang daarin. En als mijn liefde op de proef wordt gesteld, dan, dan houdt het wel even vol. Maar ik merk ook dat het snel op is. Mijn liefde, mijn liefde blijft niet stromen, zeg maar. Het, het is op een gegeven moment op. En eigenlijk kom ik tot de ontdekking dat als ik put uit mijn eigen liefde, er op de bodem van die put een hoop bagger ligt. Die vroeg of laat een keer naar de oppervlakte komt. En als ik dus daar denk over de liefde, dan moet ik het niet zoeken bij mijn eigen liefde, want die gaat op. En als je daar te veel naar kijkt, dan raak je ook teleurgesteld. En als we dan nou gaan kijken hoe kwam de liefde van God tot stand, dan kom ik uit bij het vers Johannes 3 vers 16. Ik denk voor bijna iedereen een heel erg bekend vers. Maar dit is de, de kern van de liefde van Jezus. Want God had de wereld zo lief. ...dat hij zijn enige zoon heeft gegeven... ...opdat iedereen die in hem gelooft... ...niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd... ...om een oordeel over haar te vellen... ...maar om de wereld door hem te redden. Wat we hier zien is een voorbeeld van de liefde. Je ziet dat de vader had Jezus lief... ...want we hebben net gelezen... Dat Jezus zegt, ik heb jullie lief gehad zoals de vader mij heeft lief gehad. Alleen de vader gaf zijn zoon. Hij gaf zijn zoon om de wereld te redden. En je ziet dat Jezus zijn vader gehoorzaam werd... om het verlangen van zijn vader te vervullen. De Heer Jezus heeft het gedaan om ons te redden... maar er is nog een reden die we hier heel duidelijk zien. De Heer Jezus heeft het gedaan... Om zijn vader gehoorzaam te zijn. En om van hem te houden. Dus je ziet wat je ziet gebeuren is dat de vader houdt van Jezus met zijn liefde. Dat is een bepaald soort liefde. En die liefde is anders dan mijn liefde. De vader heeft Jezus lief met zijn liefde. En Jezus ervaart die liefde. En heeft ons lief met dezelfde liefde. Je ziet dat... De vader vraagt die gehoorzaamheid aan Jezus en Jezus wil die gehoorzaamheid graag geven uit liefde. De vader geeft liefde en Jezus geeft gehoorzaamheid terug en daarmee laat hij zijn liefde zien. En als je ziet wat de vader dan doet, de vader die wordt behaagd, die wordt blij van die liefde, die vindt vreugde in die liefde en die verhoogt Jezus tot de plek waar hij voor altijd koning zal zijn en zal regeren. Dus je ziet eigenlijk dat in de liefde van ...van God, er is een cirkel. Er is een liefde die elkaar antwoord geeft. Vader God laat de liefde zien aan Jezus. En als gevolg van die liefde... ...wil Jezus niks anders doen... ...dan gehoorzaam zijn aan de Vader. Wat hij ook vraagt. En dat is een bijzondere liefde. Die liefde die moet alles waard zijn. Want Jezus... ...legde zichzelf helemaal af. En de liefde van de Vader was dat waard want hij wilde de vader behagen. Jezus is in de drie-eenheid, de schepper van het heelal, de schepper van ons mensen. En terwijl hij begon ons te scheppen, bouwde hij al eenzelfde soort systeem in voor ons. Want liefde gaat niet één kant op. Liefde is een cirkel. Het is wederkerig. Het is geven en teruggeven. Daardoor blijf je bevestigd in die Band van liefde. En blijf je er ook in, want je wil er ook nooit meer uit. En Jezus schiep ons en bouwde die mogelijkheid in. Namelijk de mogelijkheid voor hem te kiezen. En de mogelijkheid voor hem te kiezen houdt ook in dat je ook tegen hem kunt kiezen. In het paradijs was dat duidelijk zichtbaar. Je kon eten van die boom. En door dat niet te doen koos je om in die cirkel te blijven van liefde... Die bevestigt en terug ontvangt en bevestigt en terug ontvangt. Je wilde nooit meer weg en de mensen merkten dat ook toen ze gezondigd hadden. Hoe het in een keer was. En als je dan kijkt naar het plan van God. Dan geeft hij zichzelf helemaal om ons weer terug te halen in die cirkel. En het ontzettend onzagwekkende van deze liefde. Is dat hij nog niet eens zeker weet of jij er wel voor gaat kiezen. Maar hij geeft anyway. Zou ik niet doen. Ik ben veel berekender. Ik ben even eerlijk met u. Ik ben een rendementdenker. Ik moet wel het rendement zien. Anders ga ik het niet doen. Maar Jezus is zo anders. Jezus geeft. Jezus geeft. En ieder die antwoordt op hem. Wordt gezegend op dat zijn vreugde volkomen is. De vreugde van degene die kiest in die band te stappen. Jezus zegt, als je in die band stapt met mij en mij gaat gehoorzamen, zorg dat ervoor dat jouw vreugde volkomen gaat worden. Hij geeft, 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 geeft. Als je die liefde bestudeert, die liefde die alles aflegt. weet je, Heb je wel eens een cadeau gehad dat je denkt, van, nou dat is eigenlijk too much. Weet je, dat iemand je een cadeau geeft dat je denkt, van, nou joh, dat had je niet moeten doen, dus echt een beetje te veel. Dat voel je je beetje, een beetje beschaamd, weet je wel. Dat je denkt van, ja, als ik nu zoiets krijg, dat vraagt iets van me. Hoeveel keer moet ik dankjewel zeggen, of moet ik zelf ook iets. Weet je, dat gevoel. Zo is het met de liefde van Jezus alleen al nog een stukje erger. Want ik ben dit aan het bestuderen geweest, en ik merkte die liefde van Jezus eigenlijk best heel eng. Het is best een hele enge liefde. Want die liefde, die houdt, houdt niks van je heel. Dat is mooi, we, we, we zongen net, you won't relent. U houdt echt niet op tot u alles heeft. En dat klopt. Want Jezus blijft geven, totdat je zo gesmolten bent, dat hij je helemaal heeft. Maar in het proces van smelten, komen we onszelf tegen. Want ik weet niet hoe het met u is, maar met mij wel. In het leven loop je allerlei deukjes op. En allerlei pijntjes en moeilijkheden. En dan zet je vaak even wat muurtjes omheen. Zodat daar, dat niemand daar even te veel aankomt. En um, als de liefde van Jezus je gaat raken. dan gaat dit muurtje smelten. Maar het is best eng. Want als die muurtjes gesmolten zijn. dan wordt je pijn zichtbaar. En wat gebeurt er dan mee? En als ik heel eerlijk ben. dan zijn die muurtjes niet alleen maar gebouwd om wat anderen mij hebben aangedaan. Achter die muurtjes ligt ook mijn eigen zooi. Achter die muurtjes wordt ook zichtbaar wie ik werkelijk ben. Op mijn slechtste momenten, weet je wel. Op de momenten dat ik echt niet lijk op die liefde die alles maar gevend is. Maar waar ik eigenlijk ontzettend egoïst was. Of gewoon helemaal geen liefde gaf, maar juist wraak nam. Al die dingen worden blootgelegd als Jezus' liefde die muurtjes naar beneden haalt. En dat is hartstikke eng. Tenminste vind ik wel. Want de vraag is, als die muurtjes naar beneden zijn gehaald, vindt hij je dan nog steeds wel zo leuk? Aan de oppervlakte kun je heel leuk zijn. Totdat iemand al je bagger ziet. Dan is de vraag of je nog steeds zo leuk bent. En dan is je kwetsbare moment. En wat Jezus dan doet, Jezus zegt, ik ben gekomen om de wereld te redden. Niet om maar te veroordelen. Jacobus 4 zegt dat de volmaakte liefde de angst uitdrijft, want angst houdt verband met straf. En Jezus is niet gekomen om straf te geven, maar om te redden. Dus Jezus als hij binnenkomt achter die muren, dan gaat hij daar genezen. En dan gaat hij daar, wat hij daar ziet, als je daar open en eerlijk je hebt geopend, gaat hij vergeven in plaats van veroordelen. Alleen je moet wel eerst dat kwetsbare punt voorbij. Dat je zegt, heren, hier is het. En ik laat uw liefde mijn muurtjes verteren. Dat is wat de liefde van Jezus doet. En dat is wat hij wilde komen doen. Alleen, dat durven we soms moeilijk toe te laten, omdat het leven ons zoveel anders heeft geleerd. Namelijk, als je met mijn liefde te maken hebt, dan is het soms beter dat je een muurtje hebt staan. Want ik doe soms mensen pijn. En ik denk dat er niemand in de zaal zit die kan zeggen dat gebeurt bij mij niet. Want dat doen wij allemaal. En daarom is het ook logisch dat we muren hebben opgebouwd. Maar Jezus is zo anders. Hij is zo anders. Hij komt binnen en, en je bent speechless. Je kan niet meer een of ander verhaal ophangen. Hij maakt gehakt van elke religie. En elk mooi verhaal. Hij gaat tot de kern. En legt bloot hoe het echt zit. Dat is de ene kant van... Die liefde van Jezus die niet alleen maar fijn is, maar ook best eng, zeg maar. En als we kijken naar de soort liefde die de liefde van Jezus is. Als we dan kijken, Jezus heeft die liefde gezien bij de Vader en heeft het, die liefde ervaren. En die liefde is hem zoveel waard dat hij alles doet. Hij geeft zichzelf helemaal weg om de Vader te gehoorzamen. En dan zegt hij tegen ons... Wat ik bij de vader heb gezien, heb ik aan jullie gedaan. Je voelt al op je klompen aan, dat als jij die liefde binnenlaat, achter die muurtjes, dat het hetzelfde met jou gaat doen. Immers als Jezus die liefde heeft gezien bij de vader, en het zorgde dat hij alles op wilde geven om in die liefde te zijn. En hij geeft ons dat voorbeeld. Ja, dan gaat die liefde hetzelfde doen in ons. Laat geen spaan van je heel. Want die liefde... die gaat... door je heen. Het kan niet zijn... dat die alleen in je blijft... en niet verder doorgegeven wordt. Want dat is namelijk niet... het type liefde... die Jezus uitdeelt. Het is het type liefde... wat zich volledig geeft. En opoffert. En dat is ook best eng. Want dat heb je niet meer in de hand... God kan van alles op je hart leggen en daar moet je dan in één keer wat mee. Omdat die liefde je ertoe drinkt. En dat heb je niet onder controle. Ik werd echt getroffen door toen twee weken geleden Meerte hier was en even wat kwam delen. En ik hing aan haar lippen. Ze was aan het vertellen en het is echt Jezus in levende lijven die staat te vertellen hoe het werkt. En alle theorieën of alle situaties, hoogdravende toestanden, lekker belangrijk. Dit is de liefde van Jezus, manifest, zichtbaar. En terwijl ik zat te luisteren, ik wilde alles horen, heb ik snel aantekeningen zitten maken. Want zij zei een paar dingen, dit is echt de kern. En ik wil dat zometeen aanhalen. Blijf in mijn liefde, daar begon ik mee. Hoe doe ik dat eigenlijk? Heer, hoe blijf ik nou in uw liefde? Nou, ik denk dat... Even kijken, ik wou eigenlijk even een standaard hebben. Dan kan ik iets beter uitbeelden. Het blijven in de liefde... Wat past hier niet op? Voordat ik hem kapot maak. Het blijven in de liefde van Jezus heeft namelijk twee kanten. En dat heeft Myrte ook uitgelegd. Het heeft twee kanten. Het heeft de ene kant van aangesloten zijn bij de bron. Want je moet eerst kunnen ontvangen van de liefde van Jezus. Het moet eerst jouw hart, jouw muurtjes naar beneden gehaald hebben. Het moet binnenkomen, die liefde. En. Zoals ik al deelde. Als ik liefde ga uitdelen uit mijn eigen bron, dan krijg je op een gegeven moment troebel water en een hoop bagger. Want mijn put onderin zit gewoon bagger. Maar als ik aangesloten ben bij hem, die blijft stromen, ja, dan kan de liefde zoals hij die heeft, door mij heen. En Mertes zei het zo: dat was echt prachtig. Als je drinkt van zijn rivier, word je een rivier, zei ze. Als je drinkt van zijn rivier,. Word je een rivier. En dat is wat die liefde doet. Je kan niet drinken van die rivier en er geen rivier worden. Wordt hem niet. Johannes 7 zegt, laat wie dorst heeft, bij mij komen en drinken. Wie dorst heeft. Iedere die geen dorst heeft, hoeft ook niet te drinken, want hij heeft geen dorst. Iedere die dorst heeft. Kom en drink rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. Hiermee bedoelde hij de geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. Dan heb je het weer. Dezelfde geest als die in God is, die in Jezus is, komt in jou wonen. Daarom kan je met dezelfde liefde lief hebben. Omdat zijn geest het in je doet. Het komt niet uit jou, het komt uit zijn geest. En meer te wezen op intimiteit. Dicht bij Gods hart zitten. En intimiteit heeft God eigenlijk heel logisch voorgedaan. Zodat wij het zouden snappen. Er wordt geen vrouw zwanger zonder intimiteit. Er is geen vermenigvuldiging mogelijk zonder intimiteit. En dat is ook bij God zo. Je kunt niet vermenigvuldigen wat je bij God gezien hebt. ...als je niet intiem met hem bent. Want dan heb je het niet. En dus, je zou kunnen zeggen... ...als je probeert uit te delen van iets wat je niet hebt... ...deelt het lastig uit. De ene kant van intimiteit is deze kant opgericht. Naar God toe. Ontvangen de liefde die hij heeft. En hoe laat je dat nou lopen... Hoe, hoe blijft dat stromen? Door intiem te zijn met hem. Door aan zijn voeten te zitten. Door tijd met hem te hebben. Door tijd met hem alleen door te brengen. Daar blijft het stromen. En de andere kant is... Kijk, hier moesten de muurtjes van jouw hart... Moesten... Kan je het vinden, Mark? Ja, heb je hem? <laughs> Thanks. Ik ga even... Want ik wil eigenlijk met twee armen eventjes wat uitbeelden. Thanks. Ja, anders ben ik alweer voorbij het voorbeeld. Dat is ook jammer. Ja. Ja. Oké, okay, twee kanten dus. Deze kant, aangesloten bij de bron. Als ik put uit mijn eigen bron, komt er op een gegeven moment vroeg of laat bagger naar boven. Als ik put uit Gods bron, dan zegt Hij, er stroomt een rivier uit mijn, mijn troon en die blijft stromen. En Hij zegt, als je in mij gelooft, dan komt mijn geest in je wonen en stromen van levend water zullen uit jouw binnenste stromen. Moet wel eerst binnenkomen in je binnenste. Betekent dat jouw muren omlaag moeten en dat die liefde binnen mag stromen. En dat die liefde dus alle angst gaat verteren en weg gaat sturen, zodat je zegt, Heeren, hier is het. De bagger die er echt zit. Want onder de, onder de liefde van Jezus kun je niet meer oneerlijk blijven. Je moet eerlijk worden met hoe het echt is. Maar die liefde is dat ook waard. Want die veroordeelt niet. Maar die geneest. En die liefde komt binnen. Maar daar is nog de andere kant. Hier moesten de muren naar beneden. Maar hier ook. Hier moeten de sluizen open. Want zoals Jezus de liefde zag bij de Vader en doorgaf aan de mensen... Zo mogen wij de liefde bij Jezus zien en doorgeven aan de wereld. Maar daarvoor moet je wel die sluizen openzetten. Aan deze kant ook. En dat is weer een drempel. Als je namelijk deze sluis wel openzet, maar je hebt deze niet... dan heb je niet zoveel uit te delen. Dan ga je iets uitdelen van jezelf en dan gaat de wereld niet zien wat Gods leven is. Dan zien ze jouw leven. En als ze jouw leven zien, dan denken ze wat een hypocriete lui zeg... Want wij kunnen niet uit onszelf zoals God zijn. Dat lukt niet. Ik heb wel mijn best gedaan hoor, maar het lukt niet. En als je te veel naar mij kijkt, raak je teleurgesteld. Maar als je via mij naar hem kijkt, blijft het stromen. Dus het is de ene kant, intimiteit met God. Zo belangrijk. Meer zei: als je drinkt van zijn rivier, word je een rivier. Dus mijn eerste boodschap voor vandaag is, word Intiem met hem. Zonder intiem met hem te zijn. Ga je niet vrucht dragen. Dan kun je de grootste spreker bij je in de zaal zitten. Dat gaat het niet worden. Het is tussen jou en God als niemand kijkt. Daar gebeurt het. En als je dan mag uitdelen daarvan. Dan gaat het stromen. En dat merk je. Want dat trekt jou namelijk aan in die grote spreker waar je naartoe gaat. Het is, niet, het is hij niet. Het is het leven van God in hem. Dat trekt je aan. De wereld heeft praatjes genoeg. Maar je hebt het leven van God nodig. Dat is echt. Ze zei nog iets wat me trof. Ze zei. Liefde. Is geen liefde. Tot het weggegeven is. Die moet even zakken. Of niet. Liefde is geen liefde tot het weggegeven is. Dan krijg je dus een andere situatie. Stel, je bent heel intiem met de Heer. En het stroomt en het stroomt en het stroomt. Maar je zet de sluizen niet los. Nou, dan ben je op een gegeven moment vol. En wat in je zit, dat stroomt niet meer. Dus je weet wat gebeurt met water wat niet meer stroomt. Dat wordt niet meer vers. Dat wordt een poel en dat wordt een beetje drekkerig. en Dat wordt hem niet. En dan vraag je je op een gegeven moment af... Heer Waarom ervaar ik niet zoveel van uw liefde meer? Waarom stroomt dat niet meer? Hij zegt, hier man, je zit vol. Je moet gaan uitdelen. Je moet gaan stromen. Want alles wat je weggeeft, vul ik aan. En nog meer. Snap je wel? Eigenlijk niet zo moeilijk, maar oh wat moeilijk. Het <lacht> vergt een keuze. Ja, het is de liefde van Jezus die geeft, 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 geeft. Maar het is jouw keuze om het ook te gaan doen. En dat is weer zo'n drempel, weet je wel. Maar Jezus zegt, je moet dat gaan doen, je moet mij gaan gehoorzamen. En Jezus eerste gebod zegt, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, ziel en verstand en uw naaste als uzelf. Daar begin je bij. En als je dat gaat doen, dan zie je steeds meer van hem. Want hij wil zichzelf via jou laten zien de hele tijd. En hoe meer je geeft, hoe meer hij erin stopt, want hij wil zichzelf laten zien. Dit is hoe de liefde van Jezus werkt. En als je een andere manier probeert, raak je gefrustreerd. Ga niet werken. Blijf in mijn liefde, zegt Jezus. Snap je dat als je erin moet blijven. Dat je dan in die cirkel zit. Je zit in de cirkel van ontvangen en geven. Ontvangen en geven. En ontvangen en geven. Want alles wat je geeft naar de mensen toe. Verheugt Jezus. Want je bent hem gehoorzaam. Je geeft blijk van de liefde in jou. Dat je echt van hem houdt. Door te doen wat hij zegt. Je kunt wel zeggen dat je zoveel van Jezus houdt. Maar als je niet doet wat hij zegt. Dan bewijs je jezelf eigenlijk. Dat je liefde nog niet zo ver is. Toch? En dat is best wel pijnlijk om te constateren. Maar het is wel waar. En die wederkerigheid. En je Jezus geeft helemaal niet een gebod. Zodat jij eronder gebukt gaat. Hè? Zie je dat Jezus ook in zijn gebodje nog aan het zegenen is. Hij zegt. Ik zeg dit. Zodat je vreugde ontvangt. En je vreugde volkomen zal zijn. En ik denk iedereen die hier zit. Die uitdeelt van de liefde van God. Die weet, het kost je. Maar je vreugde is zo groot. Als je merkt voor ontzag dat God jou heeft ingezet om, om iets te doen bij, in het leven van een ander. Dan word je dankbaar. Zeg, Heeren, dat U mij heeft uitgekozen om dat te doen. En jouw vreugde wordt volkomen. Blijf in mijn liefde, zegt hij. Nou, het zwaaigedeelte hebben jullie begrepen, hè? dan kan ik wel even. Oké, okay. blijf in mijn liefde. Hoe moeten we daarin volgen? Hoe doen we dat nou dan? In die liefde blijven en dat ook gaan uitdelen. Nou, dat staat in 1 Johannes 3 vers 16. Christian heeft al wel vaker de link gemaakt. Johannes 3 vers 16, is wat Jezus deed. 1 Johannes 3 vers 16 is hoe wij daarin mogen volgen. Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Vanaf vers 16. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Hoe kan God liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit... ...voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden. Zie je al wat er gebeurt? Dan kan je heel intiem zijn met God. Maar als je aan de andere kant niet... ...dan, dan blijf je niet in die cirkel. Kinderen, we moeten niet lief hebben met de mond... ...met woorden, maar waarachtig met daden. Ik was laatst op een seminar van Compassion... ...en ging over leiderschap... ...en er waren een aantal mensen die daar goed in waren... ...die, die vertelden dan wat... En ik werd getroffen door een uitspraak van Henk Stoorvogel. Prachtig. Hij zei... Wat je je voorneemt op je beste moment... Doe dat gewoon eens op een dinsdagmiddag. Dat is een diepe, hè? Want hoeveel van die goede momenten heb ik wel niet gehad, joh? Dat ik dacht, weet je... Hier zouden we wat mee moeten doen. Of dat je iemand ziet en denkt van... Nou, het zou toch goed zijn als... En, en hij zei eigenlijk gewoon heel simpel, doe dat gewoon eens op zijn doordeweekse dinsdag. En het maakt eigenlijk gehakt van alle opsmuk en alle prachtige voornemens die eigenlijk niet uitkomen, omdat je ze niet doet. Nog een mooi principe wat hierin zit, heb ik ontdekt in de schrift en ook in mijn leven gezien. Jouw offer geeft jou een perspectief van de waarde. ...van iets. Dat is ook weer een diepe. Als jij namelijk een offer brengt... ...dan word jij ermee geconfronteerd hoeveel iets waard is. Bijvoorbeeld, je redt iemand van de dood. Nadat je iemand gered hebt van dood... ...weet jij hoeveel een leven waard is. Want je, want je zou echt alles doen... ...om diegene in leven te houden op dat moment... Terwijl op het moment dat je daar niet mee bezig bent, is een leven evenveel waard. Alleen jij beseft het niet. En je ziet dat de liefde van Jezus is een liefde die offert. En waarom offert die liefde? Omdat een mens zo ontzettend veel waard is in de ogen van God. Daarom offert zijn liefde. En daarom is ook het offer wat wij brengen als wij liefde tonen aan ander, maakt dat... Dat wij de waarde gaan inzien. Ik, ik denk dat het een beetje zo is dat als jij dat offer brengt, God je open, ogen gaat openen voor hoeveel het waard het eigenlijk was. En al die tijd is het zoveel waard geweest, alleen jij hebt het niet beseft omdat je het offer er niet voor bracht. En je wordt eigenlijk in de sfeer van God getrokken hoe hij naar dingen kijkt. Dat is wat een offer doet. En een tijdje geleden was ik hier ook al over aan het nadenken. Want als gelovigen moeten wij heel eerlijk zijn. We hebben de neiging om religieus te worden. In elke denominatie, in elke tijd zien we dat. En Jezus maakt gehakt van religie. Je ziet alle regels en hoe je precies moet leven en zo. En Jezus laat gewoon zien, zo moet je lief hebben. En iedereen staat met een mond vol tanden. En iedereen is beledigd soms ook nog. En ik dacht, heer, zo wil ik niet zijn. Ik wil niet zo worden. Ik wil niet zo zijn, maar we moeten wel eerlijk zijn, hè? we zijn allemaal een beetje zo hoor. Echt, als Gods licht op je schijnt, ga je zien dat je allemaal een beetje zo bent. En ik ging mezelf eens van afstand bekijken. En uh, nou, ik laat u even meekijken. Um, als je mij van afstand bekijkt, dan kun je zeggen, nou, uh, die geeft leiding aan een, uh, aan een park in Nederland... Wat, uh, wat echt bekend staat als een park, wat God dient en wat alleen maar voor Jezus gaat. Dus nou, dan sta ik er goed op, hè. En als je dan naar de gemeente kijkt, dan kun je zien van nou, uh, de Carlino, die is, uh, die is oudst in de gemeente. Nou, dan sta je er ook goed op. En dan, en, dan, en dan lijkt het wel van buiten alsof jij alles snapt met Jezus, weet je wel? Maar als de liefde van Jezus niet in mijn hart is en ik handel er niet naar, dan, dan, dan zijn de titels of hoe je het ook wil noemen, waardeloos. En je ziet in de Bijbel dat Jezus, die heeft er niet zoveel mee. Jezus heeft wat met de mensen die het echt doen. En dat zijn leven in hen is. En ik dacht hierover na in het licht van het, van het verhaal van de barmhartige Samaritaan. En ik wilde dieper met God. En ik dacht, oh heer, laat me toch niet zo'n priester worden die gewoon voorbij loopt als er iemand gewond ligt. Weet je wel? Want in deze tijd kan je gewoon zeggen, een oudste die gewoon zijn oog sluit voor weet ik veel wat... En die dan eigenlijk model moet staan of iets moet leren over de liefde van Jezus. Maar is vervallen in systemen en regels. En... Maar, maar niet zijn hart meer blootlegt. Ik dacht, Heer, ik wil niet zo worden. Want je ik, ik kan zo allerlei belangrijke afspraken hebben. En van hier naar daar, en, en En Heer, ik zeg, Heer, ik wil uw liefde. En ik heb een keus gemaakt. Ik zeg, Heer, wat het ook is dat op mijn pad komt. Hoe belangrijk de afspraak ook is. Ik wil stoppen om uw liefde te betonen. En weet je wat zo gaaf is? Als jij die keus maakt, hè, dan staat God aan je kant. Hij gaat je gelijk situaties geven. Binnen twee weken. De eerste week, ik rijd naar mijn werk en ik zie een meisje van de fiets vallen. Dus ik in de ankers, snel de auto uit, meisje op de been helpen, fiets overrent. Weet je wel, meisje helemaal blij. En weet je wat gebeurde? Ik stap terug mijn auto in... En ik heb echt zo'n snik van binnen. Zo... van hoeveel dat meisje waard is. Voor Jezus. En dat was ze altijd al. Alleen ik had het niet door. Zie je wat er gebeurt. Jezus gaat je mee laten kijken als je kiest. week later. Ik moest ochtends vroeg moest ik, moest ik een end weg om wat op te halen voor de zaak. We hadden een belangrijke conferentie. En ik moest wat spullen ophalen. En ik heb die spullen in de auto. En ik moest snel door. Want ik had echt een hele belangrijke afspraak. Die mocht ik echt niet missen. En dus ik rij al wat harder om, om op tijd te zijn. Dat is ook niet uh, helemaal goed. Maar goed, ik reed wat harder. En ik kreeg de genade van God dat ik ondanks dat ik hard reed, toch zag wat zijn blik zag. En er was een, uh, een hardloper langs de kant van de weg. En ik zie in mijn ooghoek zie ik iets gils bewegen of vallen. En ik kijk en ik zie een, een hardloper tegen de vlakte gaan. Gewoon langs de weg uh, tussen Apeldoorn en Forst. Uh, en, uh, en ik bedenk me niks. Wee, met de berm in. En uh, ik zie dat die man echt gewoon echt tegen de vlakte gaat. Dus ik sprint mijn auto uit. En ik zie die man. Die ligt op een schuine kant. En er is een hele diepe greppel daarnaast. En, uh, en die man die rolt soms om. Dus ik trek een sprint. En ik grijp die man. Om te zorgen dat hij niet in die greppel valt. En die man ligt wat te gorgelen. En ik denk oh nee weet je wel. Dus ik begin binnen Zijn vader spaar zijn leven. Dit en dat. En ondertussen zit ik 112 te bellen. En... Uh, en de ambulance komt en die man die komt weer bij. Gelukkig allemaal niks ernstigs. En uh, ik, uh, ik neem afscheid van die man. Ik zeg, weet je, God zegen. God is nog niet klaar met je leven. En uh, die Hollandse broeders kijken me zo aan. <laughs> en, uh, <laughs> maar ik had gelijk. <laughs> en uh, concurrentie, ja. ja, concurrentie. Ja, luister, out of business. Ja. Maar, en ik stap weer onderweg naar de auto en ik besef mij de waarde van een leven. Ik besef me de waarde van een leven. En dit is wat God wil doen met ons. Hij wil ons laten kijken met zijn ogen. Jezus zegt, wat je gedaan hebt, aan de minste, je hebt het aan mij gedaan. En er komt iets op gang van die cirkel. En jij mag meedoen. Kost je dat wat? Ja, het kost je alles. Want God kan je op werkelijk elk moment zoiets laten zien. En dat kost je inderdaad alles. Maar je wint alles. Want je mag delen in de vreugde die hij heeft. En je mag ontvangen de liefde die hij heeft voor die ander. En weet je wat er gebeurde met Jezus? Ik zal eerst die tekst lezen. Dan heeft het nog een betere bedding. Waar ben ik? Um, Jezus zegt, wie mijn, in Johannes 14 vers 21. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij lief heeft, zal de liefde van mijn vader en mij ontvangen. En ik zal mij aan hem bekendmaken. Dus wie de geboden van Jezus uitvoert, die deelt uit. En die zal de liefde van de vader ontvangen. Dus als je heel graag liefde van hem wil ontvangen. Hij geeft het je eerst. Maar als je denkt, oh ik wil nog meer. Laat het eruit. Zodat hij aan kan vullen. En ik zal mij aan hem bekendmaken. Ik zeg, oh heer. Elke dag is mijn gebed. Heer, ik wil u kennen van dichtbij. Want bij u is het leven. Johannes 15 vers 16. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, zegt Jezus. Ik heb jullie opgegaan, opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal Hij je geven. Dit draag ik jullie op. Heb elkaar lief. Eigenlijk hetzelfde wat met Jezus gebeurt, gebeurt met ons. Jezus is de vader gehoorzaam en hij verheugt de vader daarmee. En de vader zet hem op een plek, hij verhoogt hem. Hij zet hem op de troon om te regeren voor altijd. Dit doet God ook met ons. Als je hem gehoorzaam bent en je doet dit, zegt hij, vraag mijn vader wat je wil. En hij zal het je geven. Hij brengt je in een plek van autoriteit. Dat was altijd het plan van God. God zei, ik maak je naar mijn beeld en je moet de hele aarde laten zien wie ik ben. Dat is wat God zegt. En God is een God van autoriteit. Als hij spreekt, gebeurt het. En God wil dat wij in diezelfde wegen wandelen. Maar het werkt wel volgens dit systeem en niet andersom. Elk ding waar je het andersom probeert, gaat je gefrustreerd raken. Of je wil zoveel meer liefde van God, maar omdat je niet uitdeelt, doorstroomt het je niet. Of je kan de liefde van God nog niet goed toelaten. En je hebt je muurtjes nog niet helemaal laten smelten. Dan zegt God, alsjeblieft. Ik sta aan de deur en ik klop. Laat mij toe. Laat mij toe. Want zijn liefde dringt hij niet op. Maar het, die liefde is wel heel erg opdringerig aan de andere kant. Hij laat niet los tot hij je heeft. Met koorden van liefde. Trekt hij jou naar hem toe. De vraag is. Laat je hem toe. De vraag is. Durf je je muurtjes te laten zakken. Als de liefde nog niet binnen is gekomen. Ik zal heel eerlijk met u zijn. Ik zie soms nog angst in mijn hart. Ik denk. "Hier u heeft nog niet elke plek. Van mij gekregen. Want u zegt. Mijn volmaakte liefde. Drijft jouw angst uit. En als ik denk over het Uitdelen dan merk ik dat nog niet alle sluizen losstaan. Ik zeg, heren, alsjeblieft, kom binnen met uw volmaakte liefde... zodat ik ook durf mijn sluizen los te zetten. Geen vrees meer voor mensen. Geen vrees meer dat het fout gaat en ik straf krijg. Weet je, dat hebben we zo nodig. En ik worstel er ook mee. En ik wil, eh, Gerben, wil je misschien komen om wat te spelen... Zoals ik jullie al zei, een hele simpele boodschap die zo moeilijk is. Huh? Het kost je alles, het gaat dwars door je heen. Het, haalt, het laat geen spaan van alle religie of alle smoesjes of, of alle muren. Want Jezus wil er doorheen en binnenkomen. En hij wil je betrekken in de hemelse club. De hemelse club die gevers zijn. En ik denk dat het goed is dat we een moment met elkaar bidden. Als jij wat wil spelen, Gerwin, heel graag. Vader, we danken u, heren, dat uw liefde zo ontzettend gevend is. Vader, ik wil heel eerlijk toegeven, heren, mijn liefde is niet zo. Heer, mijn liefde is zo snel op, heren. En vermengd, heren, met mijn eigen belang, heren. En daardoor gewoon soms corrupt, heren. En de wereld heeft dat soms goed gezien. Heren, dat die christenen maar hypocriet zijn. Ja, uit onze eigen liefde, heren, zijn we hypocriet. Maar dank u, heren, dat u zegt... Heren, het stroomt de rivier uit mijn troon. Ik dank u wel dat u blijft stromen. En heren, we willen echt erkennen, heren... dat we aangesloten moeten zijn bij u. Want zonder u, heren, hebben we het niet. Oh, heren, we bidden, heren. Heer, dat u ook op dit moment, vader, als we voor uw troon zijn... dat u uw licht op ons schijnt, vader... En dat uw liefde onze harten raakt, heren, zodat genezen kan worden wat nog moet. Vader, ik bid, heren, dat uw liefde, heren, eigenlijk ons zo, ons zo raakt, heren, dat onze trots smelt, heren. Maar ook onze angst, vader, we zijn vaak zo bang, heren, dat u niet bevalt wat u achter het muurtje ziet. Maar dank u wel, heren, dat u zegt, ieder die de naam van Jezus aanroept, wordt gered. Dank u wel dat uw belofte vast is, heren. Niet alleen voor lievelingen. Heren, u gaf uw leven voor een ieder. Vader, Heer, ik bid, heren, dat u de muren smelt, Heer, om ons hart. De muren, Heer, van pijn, heren. We hebben ze misschien ingekapseld, zodat het niet te raken viel. Dank u, Heer, dat u komt met genezing. Dank u, heren, dat u komt met genezing. Dat u omarmt in plaats van afstoot, Heer. Vader, dank u wel dat u alle dingen die onze fout waren, vergeeft, u bedekt het, Heer, met uw bloed. Dank u wel dat u ze weg doet, zo ver als het oosten van het westen. Heer, wilt u daarin komen, Heer, in al die pijn, wilt u daarin komen, Heer, met uw volmaakte liefde, Vader, en ik wil je eigenlijk vragen als je als je zegt van joh aan die kant van die liefde van het toelaten en van de intimiteit daar, daar gaat het bij mij nog niet goed daar, daar kan ik niet goed ontvangen Of dus daar heb ik moeite om mijn muren neer te laten daar heb ik moeite mee ik zoek God maar toch ik vind het niet en het lijkt wel droog en wil je vragen, ga een moment staan, dan ga ik voor je bidden. Het is mooi, als, als in Gods liefde mogen we, mogen we eerlijk zijn. Want Hij komt om te redden en te verlossen, niet om te veroordelen. Vader, dank u wel voor, voor al deze keuzes, heren. Heer, ik dank U wel dat U ons als mensen zoveel macht heeft gegeven, Heer, om keuzes te maken. Dank U wel dat U dat het doet, iets doet in de hemelse gewesten als een mens een keus maakt. Want een mens lijkt op U om te regeren. Dank U wel dat de dingen opengezet worden op dit moment, Heer. Dank U wel, Heer, dat U binnen mag komen. Dat de deur opengegaan is, Heer. Vader, we bidden, Heer, dat U, dat u bij deze pijn komt, Heer. Heren, misschien die nog nooit naar buiten gelaten is. Heer, u ziet dat we soms zoveel moed nodig hebben, heren, om u binnen te laten. Dank u wel, heren, dat u niet veroordeelt. Maar dat u zegt, geef me je pijn. Geef me je deuken. Dank u wel, heren, dat u ons wil genezen. Dank u wel, heren, dat u met uw liefde daarin wil komen. Dank u wel, dat u onze rouwklacht omkeert tot vreugdedans. Dank u wel. Dat zelfs elk punt waar we zoveel pijn hebben gehad. Dat u het wil omkeren. Om tot zegen te zijn voor anderen. Om anderen te beschermen of anderen mee te helpen te genezen. Heer Jezus wilt u aanraken hier op dit moment. Vader en ook de dingen die aan ons lagen. Heer, we willen eerlijk zijn voor uw troon heren. Dank u wel dat u niet afwijst. Dank u wel dat we eerlijk met u mogen zijn. En de zonde, heren. De ellende, heren. In uw licht mogen brengen. Dank u wel dat u vergeeft. Vader, dank u wel. Dat u elke aanklacht, heren. Wegneemt. Want u bent de pleiter, heer Jezus. En de Heilige Geest pleit. Met u. Op het bloed van het Lam. Vader, vul een ieder, vader God, met uw liefde. Maak ons vol. En vader, ik bid hier voor ieder die worstelt. Heren, met intimiteit met u. Om dat een plek te geven in zijn leven die steady is. Vader God, ik, ik bid voor ieder die het gevoel heeft. Ik jojo. -jo. Ieder die eigenlijk leeft van preesavond naar preesavond. Of van dienst naar dienst. Ik bid, heren, dat u hen aanraakt vandaag. Op dat intimiteit met u een dagelijks ding wordt. Ik bid, Heer, waar geen dorst is, dat u komt, Heilige Geest, met uw dorst. Vader God, Heer, laat er dorst zijn he, om uw volk, elke dag, om te drinken van u, elke dag, Heer. Elke dag, Heer, we hebben zo nodig uw leven, Heer, elke dag. Heer, wilt u honger geven in uw genade? Vader God, u ziet, we hebben niet altijd discipline. Geef van uw geest, Heer, opdat die vrucht van discipline ook komt. Maar gedreven door een honger en een dorst naar u, Heer. Heer, u heeft het mij gedaan toen ik aan het jojo was. Jarenlang. U kunt het aan een ieder geven. Vader, laat ons verslaafd worden aan uw aanwezigheid. Aan uw tegenwoordigheid. In de naam van Jezus. Amen. Ik wil ook vragen iedereen die zegt van ja ik ben wel intiem met God en soms merk ik dat het niet door blijft stromen. Of ik ben bang eigenlijk om de sluizen open te zetten want ja dan heb ik de controle niet meer. Of dan ben ik bang wat mensen van mij vinden als ik in één keer opsta en ik deel uit. Ik wil vragen iedereen die dat aangesproken heeft vandaag wil je gaan staan dan gaan we daar ook voor bidden. Want de Heer heeft nodig dat we een volk zijn. Vol van vrijmoedigheid, vol van zijn woord, vol om te getuigen van wat hij deed. De revolutie van de liefde van Jezus komt los als zijn volk loskomt. Jezus was hier op aarde om te laten zien hoe het werkt. En toen hij ging, zei hij, het is beter dat ik ga, want nu kan ik mijn geest zenden. En nu mogen jullie het laten zien. Niet uit jezelf, uit mijn geest. En de wereld heeft nodig dat wij durven de sluis open te zetten. Vanuit onze intimiteit gaan uitdelen. En het kan op allerlei manieren. Je kan gaan dienen, je kan gaan spreken. Maar uitdelen met vrijmoedigheid is nodig. Gelovende. Dat God aanvult alles wat je weggeeft. En meer dan dat. Dat Hij jouw bedding zal verbreden. En vader God, ik bid voor een ieder die is gaan staan, heren. Hoor, oh, dank u wel dat u uw hart verheugt. Als mensen zo willen zijn als u, uitdelers. Vader God, u, u ziet hoe we soms worstelen met de prijs. Heer, het kost ons alles. Heren, we hebben de boel zo graag onder controle. We willen eerlijk zijn met u, heren. Maar, vader God, heren, er is niks beters dan onszelf te verliezen in uw liefde. Want dan mogen we kijken met uw ogen. Dan mogen we spreken met uw autoriteit. Dan hoeven we niet meer uit onszelf te putten, maar uit u, Heren. Oh Heren, u de bron die niet opgaat. Die maar door blijft stromen en door blijft gaan. Vader, in Jezus' naam, Vader, ik bid dat u de angst verwijdert. De angst voor mensen. De angst voor wat mensen zullen zeggen, Heren. De angst of u wel of niet komt opdagen, Heren. Vader God, in Jezus' naam. Heer, bevrijd ons daarvan. Bevrijd ons ook, Heere, van de controle, vader God, Heer. Vader, we willen deel hebben aan uw koninkrijk. We willen deel hebben aan de hemel. Vader, u leerde ons bidden. Laat het hemel zijn op aard. Heer, ik wil het niet missen. Ik wil in mijn leven een poort zijn van de hemel. Daar waar de hemel open gaat, heren. En door mij heen stroomt naar de wereld. Vader God, laat vandaag een moment zijn, Heer, waarna ik niet meer dezelfde ben. Vader God, waarna we gaan merken, Heer, dat als we opengaan, er geen krapte is en niet te weinig is, maar dat U met Uw overvloed komt en Uw woord bevestigt zoals U deed in de Bijbel. In Jezus' naam, Vader God. Bekrachtigen ieder die is gaan staan, heren. Bekrachtigen ieder, Vader die de keuze maakt om zichzelf weg te geven, om zijn leven te winnen. En om het leven van anderen te winnen. Jezus, schijn alsjeblieft uw licht op ons op elk ding wat religieus is geworden. Wat is gaan hangen in de comfortzone van oppervlakkig een beeld geven. Vader, u gaat dieper. Dank u, Heer. Heilige Geest, wilt u neerdalen op ons, Heer? Wilt u komen? Wilt u komen met uw kracht? Vader, we zijn zo afhankelijk. Zonder u kunnen we niet. Wilt u komen, Heilige Geest? En Vader, als we gaan kiezen, als we aan uw voeten gaan zitten, als we gaan uitdelen. Kom met uw kracht. Kom met uw autoriteit. Kom met uw tegenwoordigheid. Wij willen nooit meer zonder, Heer. In Jezus' naam. Amen